0: Hoy, 11 de febrero, celebramos la fiesta de la Virgen de Lourdes y leemos el texto del Evangelio de Marcos, el capítulo 7 de los versículos 31 al 37. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, "Efata", que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. El evangelista Marcos narra un milagro ambientado durante un viaje de Jesús por tierra pagana. De tiro ha pasado a través del territorio de Sidón y replegándose al este alcanzó el territorio de la Decápolis. Es decir, diez ciudades libres con población y fe mixtas, también paganas. Pero Marcos no es ingenuo. Todo lo escribe con un objetivo claro. Se trata de un milagro hecho para sanar no a un judío, sino a un pagano. En los versículos anteriores, es decir, el evangelio que leímos ayer, Jesús acababa de exorcizar a la hija de esta mujer sirofenicia, de la cual hablamos ayer. Y ahora lo hace con un pagano de la decápolis, quizá un romano. La salvación rompe los límites del mundo judío. Sin embargo, la resonancia del hecho va mucho más allá de lo puramente físico. El contexto es el de la teología judía que nos lo presenta Isaías, cuando dice, no teman, ahí está Dios, Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Es decir, aquello que habían anunciado los profetas, en este caso concreto Isaías, que iba a ser la característica del Mesías, que iba a venir a abrir los ojos para que la gente viera y a destapar los oídos para que escuchen, se hace realidad en Jesús. Por lo tanto, él es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Claro que supuestamente un pagano no podía repetir estas palabras, eh, se abrirán los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, porque el pagano no las conocía. Por eso la gente de la cual habla Marcos, después del milagro, exclama... Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Pero no se trata de cualquier sordera ni cualquier mudez. El sordo-mudo presentado a Jesús es caracterizado por Marcos con el término griego mogilalos, mudo. Pero se refiere más bien no a uno que no emite palabra, sino a uno que habla con dificultad, como si tuviera un nudo en la garganta. Se trata de un término que solo aparece aquí en la Biblia y en el texto griego del Antiguo Testamento. De Isaías, el capítulo 35, de los versículos 5 al 6. Es, pues, un texto claramente mesiánico. Jesús separó a este sordomudo de la multitud. Lo mismo hizo con el ciego, de Marcos 8, 23, que lo conduce fuera de la ciudad. Es una nota característica de él para sustraer a la multitud de fáciles y equívocos entusiasmos. Pero en este texto, la separación asume un significado diverso. No se refiere a una disgregación, sino que Jesús quiere tener con él una distinción, demostrar señorío, nobleza. La multitud debe escuchar y ver algo que en ningún lugar humano escuchará ni verá. Se trata de cosas, como va a decir Pablo en 1 Corintios 2.9, nadie vio ni oyó y ni siquiera se puede pensar aquello que Dios preparó para los que lo aman. Luego le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Son dos gestos comunes en la técnica de quienes curaban en la antigüedad. Hay un escritor famoso que era médico, Plinio el Viejo, autor de la famosa obra Historia Natural, que describe los efectos benéficos que poseen las excrescencias y humores procedentes del cuerpo humano. La saliva ocupa un lugar importantísimo, porque dice Plinio el Viejo, la saliva del ser humano en ayunas es la mejor defensa contra los tóxicos, es decir, los venenos, por ejemplo, se solía escupir sobre los epilépticos durante sus ataques para que terminaran. Escupirse en las manos, sostiene él, dice, aumenta la fuerza del, go del golpe que se piensa asestar. En el mundo semítico, la saliva representa el espíritu solidificado, es decir, en la saliva va parte del alma. Claro, esto nos a nosotros, en un contexto de pandemia, una locura. Bueno, pero esto se daba. Jesús, al decir efatá, que significa ábrete, hizo que los oídos y la lengua de ese hombre se abrieran pudiendo escuchar y hablar normalmente. Creo que esta es la enseñanza del texto de hoy, aprender a escuchar y también aprender a hablar, no por mover la boca sabemos hablar. ¿eh? Hay mucha gente que dice, fulana es muy inteligente. ¿Por qué? porque habla de corrido, porque expresa palabras vacías, huecas. Eso no es hablar, es un arte escuchar y hablar, que no se improvisa, porque se adquiere a través del ejercicio del mismo. Una norma positiva para la convivencia humana podría ser la de escuchar cuando los demás quieren hablar y hablar cuando los otros desean escuchar. El verbo comunicar equivale a hacer al otro partícipe de lo que uno tiene, más allá de este umbral semántico habría que evocar la profundidad filosófica del término comunicación, cercano y equivalente a participación y aún a comunión, que significa participación en lo que es común. Este es el milagro del que fue destinatario el sordomudo del evangelio de hoy. El sordo y tartamudo comenzó a hablar correctamente, dice el evangelio, rico y generoso. Nuestro idioma castellano tiene, según el Diccionario de la Real Academia, 90.000 palabras. En el Congreso Internacional de Lengua, que se realizó en Rosario, me acuerdo en 2004, se informó que hoy un adulto no usa más de 2.000. Y desde la Academia Argentina de Lengua se advirtió hace poco que los jóvenes apelan apenas a 200. Por lo tanto nos espera un cautiverio de la libertad de expresión. Si a esto añadimos que en Argentina, con un error catastrófico. Se cerraron las escuelas durante un año y medio y después se hacía la vida imposible a aquellos que querían abrir los colegios. Pensemos, menos palabras conocen los chicos, con lo cual significa estar más disponible para que otros utilicen demagógicamente a las personas. Nos espera un empobrecimiento gradual del intelecto, porque la persona piensa con palabras y distingue, gracias a las palabras, una realidad. Vivimos una agonía de la palabra que va aparejada con el desarrollo explosivo de la tecnología de la información y la comunicación, que aunque tenga este nombre, conecta mucho más de lo que comunica, porque creo que hoy estamos hiperconectados, no sé si muy comunicados porque 10.000 contactos en Internet alientan a evitar el apasionante riesgo y la emoción, el misterio y la trascendencia de encontrarse con otro real, no con un perfil virtual. Dejemos de hablar ya, me parece, humildemente lo digo, de la nueva virtualidad, ¿eh? la nueva normalidad. Esto no es normal, el contacto virtual. La persona está... Llamada, como decía el filósofo judío Buber, entrar en una relación yo-tú, pero de contacto, presente, presencia, real. Estar viendo a través de Zoom, eso es virtual. Por lo tanto, creo que podemos hablar hoy de una nueva realidad que nos ha tocado vivir, emplear Zoom, dar clases por Zoom, etc. Pero esta no es la normalidad. Dejemos de hablar de nueva normalidad, hablemos de nueva realidad. Ahora, creo que no nos debemos volver sordos a la palabra de Dios ni tartamudos en nuestro testimonio. Que no balbucemos nuestras convicciones cristianas. Y que los bautizados aprendamos a ser una iglesia en la que nadie sea extraño a su corazón, ni indiferente a su ministerio, que nadie sea enemigo nuestro a no ser que él mismo quiera hacerlo, que no solo se llame, sino que sea verdaderamente católica esta iglesia. Es decir, que a través de la escucha y del anuncio, ella misma se haga palabra que salve, mensaje que anime y coloquio que vivifique. Hoy, como decíamos al inicio, es 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Recordemos que el 11 de febrero de 1858, Bernardita Subirú. De catorce años, pobre y humilde, tiene la primera visión de la Virgen. Había sentido un fuerte viento y al levantar la cabeza vio que las ramas junto a la gruta de la roca de Masabiel se movían, al tiempo que en la gruta apareció una hermosa señora, dice ella, vestida de blanco y cinturón azul, un rosario en las manos y una rosa en cada pie. Y la Virgen la invita a acercarse, pero ella solo atina a rezar el rosario y ve que la señora la acompaña y sonríe. Hasta el 16 de julio se produjeron 18 apariciones y la Virgen reitera su mensaje pidiendo conversión de vida y penitencia. La misma Virgen le dice yo soy la Inmaculada Concepción. Lourdes es el lugar de convocatoria mariana, ferviente y agradecida a la Madre que sostiene y guía hacia la eterna salvación. Visitando Lourdes... En París, con varios grupos de peregrinos, hemos podido experimentar allí la presencia materna en un clima de silencio que te envuelve. Pero allí sentís la fuerza de una madre que te dice, vamos, no te vengas abajo. Por más faltas, miserias y pecados, seguí adelante, mira para arriba, no estés mirando atrás. Y hoy se celebra la trigésima jornada mundial del enfermo que fue instituida por San Juan Pablo II. El Papa ha escrito un mensaje para esta ocasión donde invita a toda la iglesia a no descuidar el valor de los enfermos en la pastoral de la salud. Si la peor discriminación, dice el Papa, que padecen los pobres y los enfermos son, porque los enfermos son pobres de salud, es la falta de atención espiritual, no podemos dejar de ofrecerles la cercanía de Dios, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y maduración en la fe. Y por eso el Papa pide cercanía a los enfermos. Y que el cuidado pastoral no solo sea tarea de algunos ministros específicamente dedicados a eso, como los capellanes de sanatorios y hospitales. Visitar a los enfermos es una invitación que Cristo hace a todos sus discípulos. ¿Cuántos enfermos y cuántas personas ancianas viven en sus casas y esperan una visita? Por eso, estar cerca del enfermo es cumplir el ministerio de la consolación. que Es responsabilidad de todos los bautizados. Ya lo dijo Jesús, estuve enfermo y me visitaron. La invocamos a la Virgen de Lourdes hoy como Salus Infirmorum, salud de los enfermos. ¿Cuánto bien podemos hacer? Ayer me llamaron para ir a darle la unción de los enfermos a un enfermo que tiene COVID, tiene neumonía. Yo quiero dar gracias hoy especialmente porque me ha protegido el Señor, porque sin estar vacunado tuve que entrar todos los días durante dos meses a la terapia intensiva del sanatorio y Dios me cuidó porque nunca tuve COVID. Y por más que ahora tengo cuatro vacunas, pero digo, eh, traté de superar el miedo porque ya en la puerta de la habitación dice peligro de contagio, pero siempre me encomiendo a Dios y a la Virgen de Lourdes y me ha acompañado, por eso quiero dar gracias a la Virgen y también al Señor que para cumplir este ministerio nos da la fuerza, porque aquí triunfa su fuerza, no nuestra fuerza, porque lo que tenemos es debilidad. Pero gracias a la fuerza de Dios y a la protección de María, ella puede seguir haciendo milagros. Dios los bendiga en abundancia, hasta mañana si Él así lo quiere.